0: Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast, präsentiert von TPGO Sportwetten, mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Hallo, liebe Leute, der Herbst ist da. Die triste Jahreszeit, die Blätter fallen von den Bäumen, die Laune geht nach unten, umso wichtiger, dass irgendwo in Leipzig ein junger Mann sitzt, der quasi schon mit zweieinhalb Jahren das Grinsen nur so ins Gesicht getackert bekommen hat. Hallo und herzlich willkommen in diesem Podcast, Benny Zander.
2: Ich hoffe, du kannst mich grinsen hören. Ja, Ich habe eins der breiteren Grinsen. Ist, das, ist was, sagt man das so? Ich habe eins der breiteren Grinsen, Grinsers oder Grinsell. Ich bin mir relativ
1: sicher, dass es zu Wetten das Zeiten bei Thomas Gottschalk eine Wette gegeben hat, dass ein Typ einfach nur akustisch die Breite des Grinsens unterschiedlicher <lacht> Personen erkennen konnte. So, der hatte dann so eine klassische Brille mit irgendwelchen lustigen Sachen drauf, auf die dann Thomas Gottschalk so geschlagen hat, um den Test zu machen. Und er konnte sagen, dass das, dass das Grinsen des Benny Zander so ungefähr 8,8 Zentimeter breit ist. <lacht>
2: Ja, ganz reicht es nicht ran an das Grinsen von meinem Papa, von dem habe ich das nämlich, aber ich komme immerhin in die Nähe. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid, neue Woche, neue Folge Kicker Meets The Zone und wir haben unser Säckchen für diese Woche ganz schön vollgepackt, was die Themen angeht, Schübenmann. Also wir haben nachher nicht nur, wie ihr es gelesen habt in der Beschreibung und im Titel dieser Folge, Peter Hyballa ausführlich zu Gast und wollen mit ihm sowohl über seine verrückte Trainerkarriere als auch ein bisschen über das Revierderby plaudern, nein, das Thema wird nachher auch noch sein, der erste FC Köln mit Frank Lüssem vom Kicker. Und dann hat Meister Schlüter mal eben die 7 Meilen-Stiefel eingepackt und ist zur 7er Straße gewackelt vorhin.
1: Ja, ich habe mir gedacht, wenn das Wetter schon so gut ist dann nehme ich doch alles vom Münchner Regen mit und treffe mich mit Thomas Müller. Die sind gerade noch in München gewesen, haben das Abschlusstraining, Corona-bedingt nicht in Moskau, wo sie ja dann am morgigen Dienstag spielen werden absolviert, sondern eben noch in München und so quasi kurz vor Flieger. Die waren tatsächlich alle schon umgezogen in ihre in ihre schicken Anzüge. Habe ich ihnen noch abgefrühstückt und äh, so ein paar Minuten noch befragen können, was so geht, was nicht geht. War übrigens wirklich jetzt ernsthaft ein, mal wieder sehr schönes Gespräch. Ich glaube, ich wiederhole mich Thomas Müller, jemand, den wir dann auch mal ausführlicher treffen sollten.
2: Ja, das haben wir, uns doch, haben wir uns doch eingetragen. Das versuchen wir irgendwann möglich zu machen. Lass uns doch mal direkt in den Spieltag reingehen. Also Freitag wurde eröffnet mit Stuttgart gegen Köln, wie erwähnt, zum FC etwas mehr später in dieser Folge. Und am Samstagnachmittag dann Bayern und RB Leipzig im Einsatz. Das sind die beiden Teams, die in der Tabelle gerade vorne grüßen. RB auf der 1, 13 Punkte, 2 zu 1 der Sieg gegen Hertha BSC bleiben vorne in einem Spiel, in dem sie erst in Rückstand geraten. John Cordoba, glaube schon sein drittes Tor in dieser Saison für die Hertha, also gute Quote beim neuen Club. Und dann aber RB, dass das Spiel eben dreht ähm, mit so ein paar Misstönen. Ja, kann man vielleicht so formulieren, dann von der Hertha nach der Partie in Richtung Tobias Stieler des Unparteiischen. Es gab eine ganz schnelle gelb Karte für Sefuig da zu Beginn der, äh, der zweiten Halbzeit, der gerade erst in der Pause eingewechselt worden war. Für Pekarik, da stand es 1-1. Opamecano hat er ausgeglichen und dann ein Elfmeter, verursacht von John Cordoba und verwandelt von Marcel Sabitzer, sorgt dann in der 77. für den 2-1-Siegtreffer für RB Leipzig, das einen richtig guten Saisonstart hinlegt.
1: Ja, dieses Spiel war bis dahin von Leipzig nicht sensationell gut. Also bis zu diesem Platzverweis. Das war für mich dann der Turning Point. Ähm, ich habe dann Bruno Labbadia beobachtet, wie der ausgerastet ist. Ich glaube in dem Fall, einfach weil er gesehen hat, dass das von Sefuix so blöde war, ähm, weil er eben geahnt hat, dass das Ganze jetzt kippen würde. Bis dahin die Leipziger jetzt nicht so überlegen, da würde ich es eher als ein Spiel auf Augenhöhe betrachten. Julian Nagelsmann hat ja auf Leipziger Seite die Neun zum ersten Mal von Beginn an rangelassen, also mit Sörlitz und Kloy zusammengespielt, auch Benny Henrichs, ähm, dafür die zuletzt so starken Paulsen und Dani Olmo auf der Bank, Heizenberg gar nicht erst im Kader, das heißt also die Stützen aus den vergangenen Wochen, die waren erstmal draußen, die Neun waren drin, haben die Chance jetzt, ich würde sagen, so konkret nicht genutzt. Es ist erst gekippt, als die Leipziger in Überzahl gespielt haben, das hat dann insgesamt auch für Unruhe gesorgt, weil Bruno Labbadia sich da, wie du gesagt hast, sehr benachteiligt gefühlt hat. Ich glaube aber, wie gesagt, er meinte nicht den Platzverweis. Der war halt einfach nicht clever, sondern viele, was hat er gesagt, 50-50-Entscheidungen, die dann zugunsten ja. der, der Leipziger ausgelegt wurden.
2: Ja, und ja, vor allem Michael Preetz hat danach äh, das Horn ein wenig aufgestellt und in die Richtung geblasen. Und halt, das war der, der Grundtenor. Also die Tendenz einfach bei, bei vielen engen Situationen. Und ich meine, das wirst du auch schon mal erlebt haben in deiner, in, in deiner ruhmreichen Fußballkarriere. Ich auch. Ähm, dass man so das Gefühl hat irgendwie, ey, das ist jetzt hier ein Ball, den kannst du so und so entscheiden, diese Situation. Und irgendwie ist es jetzt das zweite, dritte, vierte Mal, dass das Pendel Richtung RB ausschlägt. Und das war das, was der Hertha um, äh, um Michael Pretz da eben sauer aufgestoßen ist. Du hast ja recht, der Sehfurt, der drückt da halt bei diesem Platzverweis, nachdem er gerade erst gelb gesehen hat, da im Laufduell mit dem Arm. Dann ist auch noch das Pech, was, glaube ich, die ganze Sache noch ein bisschen befördert, ich weiß nicht, wie du es wie gesehen hast, dass es vor der RB-Bank passiert, wo dann natürlich alle aufspringen. Ja Und dann ist es vielleicht, ich, ich wage jetzt mal die These, wenn das auf der anderen Seite passiert, wo keine Bank in der Nähe ist, dann lässt Tobias Stieler ihn vielleicht drauf. Aber dadurch, dass natürlich dann auch alle so emotionalisiert, emotionalisiert bei RB aufspringen, wirkt es nochmal dramatischer. Und am Strich bleibt es Das muss man schon festhalten.
1: Ja, ich glaube, es war auch so klar, dass es trotzdem zum Platzverweis geführt hätte. Aber hast schon recht, dadurch fiel ihm die Entscheidung wahrscheinlich noch mal ein bisschen leichter, weil es dadurch noch mal emotionalisierter gewesen ist. Ähm, ist es eigentlich jetzt schon so, wir kommen ja auch gleich zu den Bayern, dass in der Liga die drei Mannschaften vorne wegmarschieren und sich ja auch schon ein bisschen absetzen, die wir dann da am Saisonende erwarten? Denn du hast jetzt in deiner Aufzählung ja die Dortmunder weggelassen, äh, über die wir natürlich auch noch ausführlich sprechen. 13-12-12 und dann ist es schon der erste Abstand zu... Überraschungsmannschaft Stuttgart mit acht Punkten. Ist dieser Abstand vielleicht sogar zu früh, was dann auch die Ausgeglichenheit der Liga angeht?
2: Naja, man könnte auch argumentieren, dass der Abstand sich vielleicht wieder ein wenig einpendelt, wenn jetzt hintereinander diese englischen Wochen anstehen, ne? wo diese drei Teams und Gladbach ja auch regelmäßig Wochenende, also sagen wir mal Samstag, Dienstag, Samstag spielen und das könnte ja dazu führen, dass vielleicht der ein oder andere Stolperer mehr drin ist. Also Gladbach hat jetzt auch sich lange zum Beispiel schwer getan, bis sie dann das 3-2 in Mainz hingekriegt hatten. Ich bin mal wirklich gespannt, jetzt gerade in dieser ersten Phase, bis dann die nächste Länderspielpause ansteht, wo eben jetzt der, die zweite Champions-League-Woche ist und kommende Woche auch schon wieder Champions-League-Woche, ob die da wirklich alle ganz unbeschadet rauskommen. Wenn es so sein sollte, dann ist der Abstand jetzt schon zu groß. Ja, gucken wir uns
1: an. Für die Dortmunder und Leipziger gilt eben genau das Gleiche wie für den FC Bayern München. Ihr habt schon gesagt, die dann morgen, übrigens auf der Zone zu sehen, zur frühen Anstoßzeit um 19 Uhr gegen Lokomotive Moskau ran dürfen. Und ich hatte dann also heute noch die Freude und durfte an die verregnete Sebener Straße. Waren übrigens besondere Umstände. Ich weiß gar nicht, du hast ja erzählt, dass du Kindheitserinnerungen an Freiburg hast. Warst du mal an der Sebener Straße?
2: Ja, auch als kleiner Bub. Ähm, da waren wir, da war ich damals mit einem, äh, mit meiner Family und der Family von einem Teamkameraden waren wir da, haben da glaube ich auch ein paar Tage Urlaub gemacht, waren dann an der Säbener Straße, habe ich das nicht mal erzählt, wie ich Mehmet Scholder beim Freistoßschießen ja, ja, zugeguckt ja, ja, habe und ich ich spüre heute immer noch der kleine Benny damals die Hand von Uli Hoeneß auf meiner rechten Schulter, denn wir beide, äh, Patrick und ich, wir standen dann da und dann äh, haben wir ein Bild mit Uli Hoeneß gemacht und da war ich natürlich als ganz kleiner Steppel komplett aus dem Häuschen.
1: Ja, Dinge, die Generation Corona so definitiv nicht erzählen kann. Erstens, weil ja. Uli Hönes nicht mehr so häufig da ist. Und zweitens, weil hier niemand mehr irgendwen anfasst, war auch in der heutigen Interviewsituation wieder besonders. Ich habe Thomas da das Mikro hingestellt und dann hat er sich da vorgestellt und ich stand in zwei Metern Abstand und habe ihm Fragen gestellt. Ich finde, alles in allem ist ein ganz schönes Gespräch rausgekommen mit so ein paar Begleiterscheinungen. Es hat von oben genieselt. Im Hintergrund hört man vielleicht auch einen ganz, ganz entspannten Rasenmähtrecker aber es kommt ja auf die Inhalte an und die würde ich sagen, gönnt ihr euch jetzt mal. Thomas, schön, dass ihr ein bisschen Zeit nimmst. Ist ja ein straffer Zeitplan bei euch heute? Jetzt geht's gleich Richtung Flieger. Gerade war PK schon was gegessen. Äh, verändert das eigentlich die Vorbereitung, wenn man so straff rangeht? Weil normalerweise wäre ihr ja schon in Moskau, glaube ich, oder?
3: Ja, für uns Spieler ist es eigentlich äh, so ein bisschen angenehmer, wenn wir hier trainieren können, weil äh, dann sparen wir uns ein bisschen die, diese Fahrten dann in der fremden Stadt, in Anführungszeichen. Ähm, aber klar, so ein Champions-League-Reisetag ist immer mit einem straffen Programm vorgesehen. Da hat man jetzt nicht viel Zeit zu überlegen. Also im Flieger und im Bus schon, aber äh, es ist alles durchgetaktet. Aber das ist okay. Also wir mögen das ja.
1: Wir haben uns zum Saisonstart äh, so ein bisschen über die Intensität im Bayernspiel unterhalten. Äh, da hattest du eine klare Meinung. Hansi Flick habe ich auch gefragt, da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, der wägt noch ab, wie viel Volldampf die Bayern eigentlich diese Saison gehen können bei diesem straffen Zeitplan. Jetzt sind ein paar Wochen gespielt. Wie fällt das erste Feedback, das erste Fazit aus?
3: Ja, das Problem ist ja, wenn wir jetzt äh, unsere Statik oder unsere Art und Weise zu spielen äh, verändern würden, dann äh, wüssten wir ja erstmal nicht, wo wir da am Ende rauskommen. Weil wir waren es jetzt natürlich gewohnt und äh, es war auch unsere Riesenstärke eben mit dieser Leidenschaft, mit dieser I Intensität und auch. Natürlich mit einer gewissen Ballkontrolle, aber trotzdem ist es ja nicht so, dass wir jedes ähm, oder ein bisschen, äh, ist es äh, ja nicht so, dass wir jedes Tor auf eine elfköpfige Verteidigung äh, zuspielen herausspielen, sondern wir haben ja auch unsere Umschaltmomente und die machen uns natürlich auch äh, gefährlich und äh, die bringen uns am Ende die einfachen Tore und vielleicht auch diese Tore, die es dann benötigt, um die Spiele zu gewinnen und deswegen, ist aus meiner Sicht und so machen wir es ja jetzt eigentlich auch die ganze Zeit über äh, der richtige Weg, dass wir einfach weiterhin unser Ding durchziehen. Ähm, das ist sicherlich der frühe Druck, das frühe Pressing. Natürlich müssen wir auch mal den Gegner vielleicht ein bisschen locken und ein bisschen rauskommen lassen und dann erst zuschnappen. Aber an sich hat sich da nicht viel geändert. Außerdem war die Diskussion ja so ein bisschen geführt worden vor diesem letzten Transfertag. Und da haben wir noch mal ja, gut zugeschlagen als Verein und deswegen haben wir auch in der Breite genügend wirklich super Typen auch dazu bekommen.
1: Das ist ja ein gutes Stichwort, weil so ein, so ein Pressing, wie ihr das spielt, das lernt man jetzt auch nicht im Vorbeigehen. Wie weit sind da die Neuzugänge? Muss man die auf dem Platz vielleicht ein Tick mehr noch an die Hand nehmen, auch kommunikativ?
3: Natürlich müssen die sich erst mal daran gewöhnen, aber aus meiner Sicht ist es ja deutlich einfacher, sich in ein System einzufinden, wo alle anderen ja schon wissen, wie es läuft und vor allem wo es eigentlich nicht so viele Optionen gibt in, in diesen Schlüsselsituationen, sondern der, der Plan ist eigentlich klar. Äh, auch positionsspezifisch arbeitet natürlich unser Trainerteam äh, auch da Profile heraus und, und äh, sagt den Spielern dann schon genau, was sie in den verschiedenen Situationen auch zu tun haben. Und Ich glaube, es ist immer einfacher, in so eine eingespielte Truppe reinzukommen äh, als Einzelspieler. Und das hat man auch gesehen, ähm, ja, selbst beim Pokalspiel, auch wenn das ein unterklassiger Gegner war mit Düren, äh, haben die Jungs schon gezeigt, was sie können und auch, auch jetzt, wenn sie mal reinkamen, auch, auch Buna hat jetzt gegen Frankfurt ein äh, gutes Spiel gemacht und dementsprechend fühlen wir uns da gut aufgestellt, aber klar. In zwei Wochen könnte die Welt schon wieder anders aussehen. Ne?
1: Ja, das frage ich nochmal nach. Hansi Flicker war da ja auch extra gelobt, dass das auch aus der Mannschaft selber rauskommt. Also dieser Ehrgeiz, dieses jeder kommt rein, jeder der reingeworfen wird, der will und der ist sofort da. Wie erlebst du das innerhalb der Mannschaft? Ist das tatsächlich nochmal was, was die aktuelle Bayern-Mannschaft besonders macht?
3: Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob es uns besonders macht, weil eigentlich sollte man ja meinen, dass das irgendwo der Standard auch sein sollte. Aber klar haben wir aktuell schon ein gutes Gespür auch füreinander. Und was wir entwickelt haben in diesem Jahr 2020 ist, dass wir auf dem Platz die Profile und die, die einzelnen Stärken und Schwächen unserer Mitspieler schon auch beachten, respektieren und auch miteinander arbeiten. Und wir wissen, wer will den Ball in Fuß haben? Wer will den Lauf haben? In welchen Situationen wollen wir eher Ballkontrolle oder Tiefgang? Und dementsprechend ist es auch einfach eine gewisse Eingespieltheit, die uns stark macht. Und die Stärken ja, unserer, auch unserer Achse oder auch unseres ganzen Spiels, die spiegeln sich ja auch in diesen überfallartigen Momenten auch wieder. Wir haben ja jetzt, wenn wir unsere Mannschaft durchgehen, ja gar nicht so viele Spieler, die vielleicht für dieses Tiki-Taka und für dieses ganz geschmeidige, technisch hochversierte Kurzpassspiel da ihre besten Momente haben, sondern wir haben ja viele Spieler, die einfach auch viel Dynamik haben, die reaktionsschnell sind, die einfach ein gutes Gefühl dann auch dafür haben, auch schon mal schnell umzuschalten und, und darauf gehen wir unbewusst auch irgendwo ein, ohne dass das jetzt unsere spezielle Taktik wäre.
1: Und ich habe so ganz grob das Gefühl, einem gefällt das ganz besonders. Robert Lewandowski äh, hat jetzt schon wieder x-fach zugeschlagen, alle reden über ihn. Äh, wir können jetzt von außen natürlich beurteilen, dass er ein total kompletter Stürmer ist, was seine Qualitäten auch in der Luft sind, am Boden sind.
3: Du kennst ihn jetzt auch schon so lange. Was macht den auch mental besonders? Ja, dass er immer will, ne? dass er äh, dass er, er wollte ganz lange äh, sehr viele Tore machen und Jetzt will er Tore machen, um Spiele zu gewinnen, mit der Mannschaft. Und dass äh, diesen Schritt, äh, ja, man kann es eigentlich nicht äh, hoch genug äh, loben und, und sich darüber freuen auch, dass er diesen Schritt irgendwo gemacht hat, äh, dass er sich mittlerweile fast sogar über einen Assist auch freuen kann. Äh, und, und er bringt sich viel, äh, viel in unser Spiel ein, vielleicht auch, Besser als vorher. Er hat natürlich auch in den letzten fünf Jahren, oder ich weiß nicht, wie lange er jetzt schon hier ist, sechs, sieben Jahre, immer seine Tore und seine Qualität eingebracht. Aber das, was jetzt seit einem Jahr abläuft, ist schon noch mal besonders. Er bekommt natürlich auch viele Torchancen in diesem funktionierenden System, ganz klar. Aber was dann für mich immer wieder faszinierend ist, ist, dass er einfach dann, wenn dann einer bei einer Ecke ein Tor macht, dann ist es dann Levi, Also dass der diese Chancen aus dem Spiel heraus, wenn ich aus neun Metern oder elf Metern einen Körper, den stellt er natürlich oft geschickt rein. Und der Abschluss ist ja dann ja nichts Brasilianisches oftmals. Aber, aber zum Beispiel jetzt gegen Frankfurt, da macht er dann das Kopfballtor. Und dann halt einfach auch vier Stück in einem Spiel, drei Stück in einem Spiel, wo, wo andere Spieler, auch ich, eine ganze Karriere brauchen, um da vielleicht ein oder zwei Hattricks mal hinzubekommen. Das macht er halt so im Vorbeigehen und deswegen ist er schon sehr besonders.
1: Robert Lewandowski ist übrigens während des Interviews auch kurz vorbeigekommen und ich habe ihm so versucht zuzuzwinkern, um ihm deutlich zu machen, Junge, du bist genau meiner. Du lieferst ab, du machst einen ganz großen Trainer aus mir. Aber ich glaube, er hat nicht verstanden, dass ich ihn in der Kicker-Manager-Mannschaft habe.
2: Ja, wahrscheinlich. Ich weiß ja, wie du zwinkerst. Das sieht immer so ein bisschen aus, als hättest du so einen halben Anfall. Ja, er hat auch einen
1: Notarzt gerufen.
2: <lacht> ja, auch das ist natürlich auch ein Thema. Gott sei Dank haben wir noch ein Montagsspiel. Wir zeichnen hier gerade nur ein paar Stunden vor dem Montagsspiel auf. Da müssen wir uns gar nicht großartig mit Kicker-Manager-Spiel beschäftigen, weil ich schon wieder die Hälfte meiner Liga einfach nur inklusive dir dafür verachtet, dass ihr alle Robert Lewandowski habt und der einfach wie viel Tore hat er jetzt? Zehn Tore nach fünf Zehn Spielen. Zehn Tore
1: nach fünf Spielen. Es ja. ist oh ja. unglaublich. Und das Schöne ist. Vorne hat auch noch mal ein zweiter Stürmer geknipst. Horland hat ebenfalls getroffen im ebenfalls deutlichen Sieg von Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04. Und wir haben uns gedacht, wir müssen mit jemandem darüber sprechen, der erstens bekannt dafür ist, messerscharfe Analysen zu geben. Konntet ihr übrigens bei uns auch schon mehrfach auf der Zone erleben. Peter Juballer nämlich ist, wisst ihr, Fußballtrainer, bei uns regelmäßig Experte gewesen. Und ich hoffe demnächst dann auch bald mal wieder. Und ähm, er hat ja auch eine Dortmund-Vergangenheit, Benni.
2: Ja genau, hat drei Jahre die A-Jugend trainiert, unter anderem mit Mario Götze und ich glaube Daniel Ginzek und wer da nicht noch alles dabei war, mal Vizepokalsieger und Vizemeister geworden, 2009 im Übrigen im Finale der A-Junioren-Bundesligameisterschaft verloren gegen den FSV Mainz 05 und wer war da damals Trainer? Jawohl, Thomas Tuchel.
1: Die Welt ist so klein. Mit diesem phrasenartigen Zitat höre ich auf und übergebe in unser Interview <lacht> mit Peter Hüppaler.
2: Mein lieber Herr Gesangverein, also wir hatten ja schon einiges an so technischen Herausforderungen im Verlaufe dieses Podcasts Kicker Meets the Zone, aber wir haben noch keinen unserer Gäste so auf die Probe gestellt und er hat das in einer, in einer Entspanntheit über sie ergehen lassen, dass ich mehrere Hüte davor ziehe. Peter Hyballer ist bei uns in der Leitung und jetzt ist er auch zu hören in bestmöglicher Qualität. Peter, schön, dass du da bist.
4: Ja, hi Benny. Dass ich mal mit Entspanntheit angekündigt werde, muss ich auch sagen. Das ist auch nichts Neues, <lacht> aber es gefällt mir das
3: Ja,
1: also wir haben hier oft hier schon in diesem Podcast mit Laptop-Trainern zu tun gehabt, die die natürlich sofort wussten, okay, du schickst mir den Link, ich schicke das hier nochmal durch die Audio-Optimierung. Du bist eher der Typ, der auf dem Platz seine Qualitäten hat, aber umso glücklicher sind wir, dass wir mit dir jetzt genau über diese Inhalte reden dürfen. Ist doch,
4: ist doch sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Ich, ich glaube, als Trainer bist du ja der Zehnkämpfer immer. Also, ähm du musst verschiedene, verschiedene, Rollen einfach können. Und da ist Laptop eine Rolle, aber Empathie ist die andere Rolle, Feldtraining ist die nächste Rolle. Und ja, darum ist Trainer ja auch ein, ja, auch irgendwie auch ein bisschen der Königsathlet im Fußball, genauso wie der Zehnkämpfer in der Leichtathletik. Was eine Metapher?
2: Äh, 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 zum also, zum Start. Ein, also was die Zuhörer
1: jetzt für Erwartungshaltung haben. Dass, äh, also Die nächsten Minuten, meine lieben Freunde mit Peter Hüballer, die können nur genial werden. Äh, wie sieht es im Moment bei dir aus? Du bist jetzt seit Sommer vereinslos. Was treibst du da so? Entwickelt man Routinen als Trainer, der im Moment gerade keinen festen Verein hat?
4: Ich hatte zwei lange Phasen, wo ich mal arbeitslos oder vereinslos war. Bei der ersten Phase, wo es dich zum ersten Mal erwischt, da war ich... Äh, und psychisch sehr kaputt. Also da war ich schon sehr angefressen, weil als jüngerer Trainer ging es bei mir so wie bei anderen jüngeren Trainern immer nach oben, immer nach oben, immer nach oben. Und so eine erste Entlassung und dann auch, wo man lange keinen Club findet, das nagt natürlich an dir, weil wir sind ja schon auch, wir haben ein großes Ego, denke ich, die Trainer. Bei der zweiten Entlassungsphase, das war nach NEC mechen da bin ich äh, durch die Welt geflogen, also habe ich mir ganz viele Sachen angeguckt, äh, auch bei anderen Trainerkollegen, bei Jordi Krolf in Tel Aviv, bei Alex Soniger in Kopenhagen und so weiter und so weiter. Das fällt ja jetzt in dieser Zeit weg, äh, durch die Gegend zu fliegen und die Welt sich zu erkunden. Und jetzt äh, bin ich sehr entspannt, muss ich sagen, äh, weil ich weiß so ein bisschen, was ich will und was ich nicht will. Und mach im Moment habe ich so ein paar Ideen und mache nebenher so eine Business-Coach und Business-Trainer aus Fortbildung, und überlege mir so ein paar Sachen auch neben den Vereinstrainer. Also nicht entweder oder, sondern mehr sowohl als auch. Und gehe so ein bisschen mehr noch in die psychologischen Geschichten, weil ich glaube, Taktik ist sehr ausgelutscht. Und man tut ja immer so, auch in Deutschland, dass es das ist. Und ich habe in meiner 28-jährigen Trainererfahrung ganz klar gespürt und gemerkt, Nee, Empathie und wie die Mannschaft durchs Feuer für dich auch als Trainer geht, das ist der absolute Schlüssel. Und das ist eigentlich der schwierigste Schlüssel.
2: Ja, spannend, stimmt. Also ich glaube, weder Alex noch ich können uns davon frei machen, dass wir halt auch als erste Assoziation, wenn wir über Trainer sprechen, dann geht es um Taktik, dann geht es um Grundordnung, wie stellt er die Mannschaft ein, wie wechselt er aus. Mhm. Aber es spielen natürlich diese weichen Faktoren, nenne ich es jetzt einfach mal, obwohl sie natürlich gar nicht weich sind, in einem Traineralltag ja eine riesengroße Rolle, ne?
4: Ja, zu 80, 90 Prozent. Also es ist ja immer so, wenn du in den Halbraum entgegenkommst, aufdrehst und den Schnittstellen Schnittstellenpass durch Mittelfeld spielst, das ist Taktik. Ja, und das ist wichtig, weil die Spieler müssen wissen, welche Positionierung sie haben. Aber dann ist ja die Frage, wie oft macht der Spieler das? Mit welcher Liebe macht er das? In welcher Intensität macht er das? Wenn ein Rückschlag, also ein Gegentreffer kommt oder eine rote Karte kommt, was passiert dann in der Mannschaft? Welchen Krisenmomenten hast du innerhalb eines Spiels? Wie kannst du als Trainer die Jungs auch emotionalisieren, dass sie dieses taktische, relativ Beziehungslose umsetzen in eine totale Beziehung? Und das ist ein, ein, ein Kniff. Und das ist, äh, was immer mehr so ein bisschen weggeht. Und das muss man aber unbedingt reinholen. Weil das ist, glaube ich, so das Letzte. Das ist ja nicht nur im Fußball so, sondern in ganz vielen Firmen, wenn du mit Führungskräften außerhalb vom Fußball sprichst. Ja, womit haben alle so ein bisschen ein Problem? Das ist ja mit Menschen. So und du musst ja dieses Problem umdrehen. Also ist ja so, Problem ist ja umgedrehte Lösung. Und dann ist diese Emotionalisierung und ja, das große Worte sind ja immer Empathie oder Coaching oder egal was, ähm, das ist dann wichtig. Also du bist ja nicht in, in, ich bin ja halber Holländer und im Holländischen sagt man eigentlich nur nicht nur Trainer, du bist Trainer Coach. So, und Trainer ist eigentlich sehr dieses dynamische Dreierkette, durch die Zwischenräume laufen, der zehner Raum, der Sechser Raum und Coach ist ja, wie geht geht's deiner Freundin? was machst du, wenn dein, dein Vater gestorben ist und so weiter. Das ist ja für Spiele auch interessant, dass du als Trainer weißt, wann die Geburtstag haben die Jungs, Dass du immer eine Anteilnahme dabei hast. Und das sind, glaube ich, die beiden Nachbarn. Und diese beiden Nachbarn musst du immer zusammenführen.
1: Ja, das ist ja eigentlich sehr passig, denn wir wollten mit dir natürlich sowieso intensiv über das Derby vom Wochenende reden, Schalke gegen Dortmund. Und ich hatte mir eh Fragen notiert zu Manuel Baum, wie du ihn und wie du genau diese Connection zwischen Trainer und Mannschaft erlebt hast. Denn, und ich weiß, da ist Benny, glaube ich, einer etwas anderen Meinung, ich fand Schalke deswegen in der ersten Halbzeit relativ gut, weil ich das Gefühl hatte, guck mal, die brennen gerade für dieses Spiel, für diesen Trainer, der ja an der Seitenlinie auch total energisch dabei gewesen ist. Und das kann doch eigentlich nur ein gutes Zeichen gewesen sein. Benny fand es jetzt gar nicht so doll von den Schalkern, du darfst dich da gerne auf eine Seite schlagen.
4: Da stelle ich mich ein bisschen immer auf die Pro-Seite des Trainers, also jetzt auch für Manu Baum, weil ich habe es eigentlich auch gesehen, dass sie versucht haben, glaube ich, in ihren Möglichkeiten, die sie jetzt im Moment haben, Oktober 2020, haben sie, denke ich, auch so am Limit, was was reinhauen bedeutet und kämpfen bedeutet, versucht rüberzubringen. Du merkst natürlich immer im Laufe eines Spiels, okay, irgendwann geht es verloren, wenn du halt merkst, boah, wir kriegen nach vorne wirklich nicht so viel hin, wir verlieren andauernd den Ball. Ja, gut, dann kommt natürlich Dormo mit deiner individuellen Klasse und in, in, in ihrem Flow. Aber ich glaube schon, dass Manu Baum so im ersten Schritt, der ist ja jetzt nur sehr, sehr kurz da, versuchte diese ja, wie man sagt, in diese Köpfe reinzukommen und kämpfen, grätschen, laufen, inneren Schweinehund besiegen. Das wurde ja so in den letzten Jahren immer so, ja, das ist so, so die alte Trainersprache. Aber diese Trainersprache ist total wichtig und gerade in einer Situation, wo du eine Mannschaft kriegst, die ein bisschen in der Krise ist, das musst du versuchen, als erstes irgendwie hinzubekommen.
1: Ähm, aber wie hast du ihn dann an der Seitenlinie erlebt? Denn ich fand schon extrem auffällig, dass er, dass er verdammt viel Jetzt will ich nicht das falsche Wort finden, weil ich ja aus deinen Formulierungen lernen will, verdammt viel gecoacht hat von draußen, wie der moderne Begriff ist. Äh, einige haben dann, habe ich auf Twitter gelesen, gesagt, das ist zu viel, das überfordert eine Mannschaft, weil im Grunde hat er ja wie Marionetten gesagt, lauf du dahin, jetzt auf Hummels Pressing auslösen, du dahin. Kann sowas zu viel sein oder ist das okay gewesen aus deiner Sicht?
4: Ja, das wirst du im Nachhinein natürlich sehen, ob es zu viel oder zu wenig ist. Aber ich glaube, sie sind ja auch noch in so ein bisschen in der Testphase. Das Problem im Profifußball, so eine lange Testphase hast du nicht. Du musst relativ schnell irgendwann funktionieren und funktionieren als Resultat erpacken. Ich meine, Schalke wusste, welchen Trainer sie holen. Das ist immer ganz wichtig. So Und äh, Manuel Baum ist ein Trainer, der natürlich sehr auf taktische Struktur und ähm, diese Sachen wert liegt. Und vielleicht merkt er jetzt gerade, na, ich will das reinkriegen und will letztendlich ganz klar den Spielern helfen. So. Und jetzt hast du halt dran verloren, eine Offensive nicht so viel hinbekommen. Klar, der Gegner ist natürlich ein ganz besonderer Gegner, ein sehr guter Gegner. Aber ich glaube, es ist halt seine Art jetzt erstmal. Und natürlich in einem leeren Stadion, ja, dann verstehen sich die Spieler auch. Und dann denkst du natürlich, ich will dir helfen, ich will sie versuchen zu erreichen. Und das erlebst du halt auch jede Woche sehr oft, äh, gerade im Juniorenfußball. Auch wenn nicht Corona ist.
1: Wie fandest du es denn grundsätzlich? Ähm, also dieses Spiel, taktisch ja schon auch interessant, dass die Schalker jetzt anders als zuletzt mit Dreierkette spielen. Der BVB hat es genau andersrum gemacht, hat nach langer Zeit mal wieder mit einer Viererkette agiert.
0: Ja, ja
4: insgesamt fand ich natürlich Borussia Dortmund äh, eigentlich in allen Bereichen überlegen. Äh, was sie natürlich äh, super gemacht haben, wenn du halt gegen etwas schlechteren Gegner spielst, dieses Gegenpressing und dann sofort tief nach vorne. Und dann mit einer, mit einer so dermaßen hohen Geschwindigkeit. Bei einer Dreierkette ist immer die Frage, die bildet sich ja dann zur Fünferkette. Ich hatte schon das Gefühl, dass Schalke eigentlich immer mehr zurückgesackt ist. Und ähm, ja, wenn du dann halt diesen brutalen Katenacho-Fußball spielst, ist immer die Frage, die Idee ist ja so ein bisschen, in der Dreierkette, wir wollen Überzahl im Zentrum schaffen. Und dann dieses Überzahl im Zentrum, du musst halt irgendwann auf Balldruck kommen. Und... Ja, und da, da hatte ich mir eigentlich noch mehr erhofft, dass die halt noch mehr in diesen Walddruckaktionen auch die Bälle kriegen oder äh, dass die Borussia Dortmund noch ein bisschen mehr Gegenwehr hinkriegen. Und das ging im Laufe des Spiels immer weiter verloren, von sich.
2: Am Ende gewinnt der BVB deutlich mit 3 zu 0. Und trotzdem wurde auch nach dem Spiel, nachdem man gerade das Revier-Derby gewonnen hat, wieder über den Trainer gesprochen und diskutiert, weil man eben auch solche Spiele drin hat, wie beim 1 zu 3 gegen Lazio kurz zuvor. Schon spannend, diese ganze Kausa um Lucien Favre. Ist er der richtige Coach für diese Mannschaft? Gäbe es einen Coach, der mehr rauspressen könnte? Wie siehst du denn seine Arbeit? Tut man ihm mit der Diskussion, die da geführt wird, seit Wochen und Monaten auch teilweise ein bisschen Unrecht?
4: Ja, Unrecht weiß ich nicht. Ich bin da ja jetzt auch nicht so, ne, so involviert. Aber ich finde, dass er eigentlich sehr viele gute Ergebnisse geholt hat in den letzten nicht, zwei Jahren, drei Monaten, die er da ist. Ich glaube, dass du für uns Trainer ist es auch immer schwierig. Auf der einen Seite, ich sag mal vor 20, 30 Jahren wurdest du eigentlich an Resultat abgerechnet. Dann vor 10, 15 Jahren wurdest du Resultat abgerechnet plus der Spielstil. Vor acht, neun Jahren Resultat, Spielstil und die Persönlichkeit des Trainers. Und jetzt ist noch reingekommen Resultat, Spielstil, Persönlichkeit des Trainers und wie viele Spieler verkaufe ich. Ja, darum kommen ja sehr viele junge Spieler immer rein. Und das musst du alles abdecken. Und klar ist bei Borussia Dortmund und alle, jeder Club im Ruhrgebiet ist natürlich immer dieses Emotionale und dann, über allen steht natürlich ein bisschen immer Jürgen Club. Und diesen Charakter hat Fabre ja nicht. Fabre hat einen ganz anderen Charakter, denke ich, aber ist ein unheimlich eloquenter Trainer, ähm, der auch sehr auf Struktur, der auch auf Kreativität immer wieder wirklich. Und Ich finde, dass er das eigentlich sehr gut macht.
1: Aber er hat zum Beispiel nicht hinbekommen, einen Mario Götze zu integrieren? Ist das jetzt zu hart formuliert von mir? Denn Mario Götze kennst du ja im ganz Speziellen sehr gut. Oder ist es einfach auch normal, dass manche Spieler in manchen Mannschaften unter manchen Trainern dann nicht so gut funktionieren wie vielleicht woanders?
4: Ja, das ist ja normal. Ich meine, du hast ja eben so ungefähr so 25 Spieler im Kader und am Ende des Tages kannst du 11 spielen lassen. Also ich sage immer so eine Regel. Ich denke, fünf Spieler, die spielen bei dir, Alex, bei dir, Renny und bei mir. Fünf Spieler, die spielen bei dir nicht. Bei, mir, bei Benny auch nicht und bei mir auch nicht ja. und dann gibt es fünf Spieler die spielen vielleicht äh, bei Benny vielleicht bei mir ne? Alex ist ja mehr auf den rustikalen Typ ich bin mehr auf einen kreativen Typ sage ich sage jetzt einfach nur absolut und, richtig <lacht> und ja und dann fällt der ein oder andere Spieler auch mal durch den Raster aber es ist dann auch deine Formulierung natürlich wieder der Trainer hat die nicht hinbekommen der Spieler das finde ich halt immer mehr, weil ich finde, dass der Trainerberuf immer mehr absackt und der Spielerberuf immer mehr hoch ist. Der Spieler hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, wenn er nicht spielt. So. Und dafür hat Favre aber vielleicht den einen oder anderen noch besser hinbekommen, als man vielleicht vorher gedacht hat. Und am Ende des Tages musst du immer wieder als Trainer auch, bist du auch Enttäuscher und auf der anderen Seite bist du auch der euphorische Trainer. Also einige Spieler sind sehr euphorisch mit ihr und andere Spieler sind halt brutal enttäuscht. Also sind meistens die Spieler, die nicht spielen.
2: Jetzt ist der Götze in eine Liga gewechselt, die du ja sehr gut kennst, dadurch, dass du in den Niederlanden gecoacht hast, gearbeitet hast. Ist es für dich der passende Schritt, zum jetzigen Zeitpunkt für Mario Götze da hinzugehen zur Paceway Eindhoven?
4: Ja, bei Mario sehe ich ja immer sehr viel Empathie. Also ich weiß ja, wie der tickt und ich glaube, dass es also dass er vielleicht auch ein bisschen in dem Sinne Ruhe haben wollte, weil in Deutschland ist er ja schon so ein Anti-Held. Und ähm, vielleicht ist er auch ein bisschen geflohen vor Deutschland. Und er ist natürlich erstmal in ein Land gegangen, was nicht so weit von seinem Wohnort ist. Das ist natürlich äh, geografisch erstmal, also, äh, wenn man jetzt so ganz praktische Dinge sieht. Es ist eine Liga, die natürlich schwächer ist als die Bundesliga. Er ist aber bei einem sehr eloquenten Club. Äh, bei einem Trainer, der nach vorne spielen lässt, der vorne angreifen lässt, der natürlich auch die Sprache spricht, die Mario spricht, also Deutsch. Und das ist natürlich auch so ein Beziehungsgeschlecht wieder. Und ich weiß einfach, dass das für ihn als Mario Götze immer, das ist ganz wichtig. So ne, wie Vertrauen kriege ich. Das sagt zwar jeder Spieler, aber bei ihm ist es nochmal, äh, weil ich ihn jetzt persönlich kenne, auch äh, unheimlich wichtig. Und erst habe ich auch so gedacht, oh, das ist ja eine sehr interessante Entscheidung. Weil ich habe dann ja schon gedacht, vielleicht, dass er zu Hertha BSD oder so geht. Und dann habe ich, wenn ich äh, ein bisschen länger darüber nachdenke, habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich auch keine doofe Hast du
1: eigentlich noch äh, Kontakt mit ihm? Äh, also äh, meine WhatsApp oder so geschickt?
0: Ja, ja, wir haben,
4: wir haben Kontakt. Und ich habe. Äh, mein, mein zehntes Trainingsbuch veröffentlicht vor sechs Wochen und das ist in niederländischer Sprache. Das kann er sich schon mal ein bisschen durchlesen oder die Sprache lernen.
2: <lacht> sehr gut, sehr gut. Du hast ja schon gesagt, du hast jetzt einige Jahre als Trainer schon auf dem Buckel und du bist natürlich in deiner Karriere auch schon ganz gut rumgekommen. Also du hast zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie viele deutsche Trainer das von sich behaupten können, schon mal ein Jahr in Namibia. Gecoacht. Das war damals sogar dein allererster Cheftrainerjob bei Windhoek. Da warst du noch keine 30 Jahre alt. Das klingt jetzt für mich erstmal nach einem ziemlich großen, spannenden, interessanten Fußballabenteuer. War es denn am Ende auch so viel Abenteuer?
4: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist äh, so, ich bin nach Namibia, das ist eine kleine Vorgeschichte. Äh, da fing ja gerade so Trainerfortbildung an, und Ende der 90er Jahre. ja. Ich höre mich gerade wie ein Opa an, aber da fing auch so Internet an. <lacht> und da wurde ich mal eingeladen, weil ich habe relativ früh auch schon so Trainer-Workshops für andere Trainer gegeben. Da habe mich einer aus einem Deutscher, der ausgewandert ist nach Namibia, hat mich gefragt, ob ich eine Trainerausbildung geben will und Fußballschule für Kinder oder so. Und unser Erkennungszeichen war, ich habe einen Ball in der Hand. Und ja, so wie ich halt bin, habe ich gesagt, ich mache das. Alle natürlich um mich rum, du hast das nicht mal alle. Das war ein Knall. 11.000 Kilometer in südliche Afrika geflogen und dann war ein Typ mit einem Ball am Flughafen, dann habe ich halt diese Trainerausbildung gemacht, dadurch hat sich eine Freundschaft entwickelt. Und zwei Jahre später ähm, hat mich ein Erstligist, hat diese Ramblers Vintock gefragt, ob ich äh, in Namibia ja, Premier League Trainer bin. Und ja, das ist natürlich spannend. Ne? Das ist so ein bisschen Afrika, wie du vorstellt. sehr kreative Spieler. Sehr viel Liebe, sehr gute Skills, also unheimlich viele gute Dribble-Elemente und sehr viel Freiheit. Aber klar, ich hatte auch mal ein Training, da waren drei Spieler, und dann, sonst war keiner da. Wir hatten einmal ein Spiel, ähm, da haben wir in der letzten Minute 2-1 gewonnen, da kam der Präsident so mit Couvert, Geld rein. Gut, habe ich die Spieler drei Tage, glaube ich, nicht gesehen. Also, äh, das war, also alles, was du mit dem afrikanischen Kontinent so ein bisschen in dieser Image-Schublade siehst. Also diese Liebe und diese Freude und die Sonne, das war da auch. Aber klar, Disziplin, gewisse Pünktlichkeit, eine gewisse Struktur, das war da halt nicht. Aber für mich als ganz junger Trainer eine Riesenerfahrung, weil du kommst natürlich auch in ein Land, ja da bist du mal die Minderheit in der Hautfarbe auch und eine ganz andere Kultur, alles auf Englisch. Und für mich, für mein Selbstbewusstsein war das ähm, super. Das
1: Aufregende an deiner bisherigen Biografie ist ja, dass du solche Sachen gemacht hast, aber auch in ganz anderen Bereichen als Trainer tätig gewesen bist. 2018 zum Beispiel mal für sieben Wochen Trainerausbilder beim DFB. Warum war der Ausbildungsjob beim Verband dann am Ende doch nichts für dich?
4: Also ich kam da aus einer langen Arbeitslosigkeit oder Vereinslosigkeit und dann ähm, habe ich halt im DFB gesprochen und ich werde ja immer, ja, eigentlich so von Verbänden oder manchmal von Vereinen äh, geholt, die was verändern wollen und so habe ich mich dann auch gesehen also ich äh, wollte natürlich ein bisschen Verbandswesen oder auch die Trainerausbildung auch verändern ich habe da zwei Sachen so die mich ich habe mir relativ schnell schon gemerkt oh, mir fehlt eigentlich schon eine Mannschaft und das zweite war ich war nicht in der Position also ich war nicht an der höchsten Position um alles zu verändern und ähm, dann habe ich mich da einfach nicht so wohl gefühlt also und dann bin ich halt ein Typ es gibt ja immer zwei Möglichkeiten wenn du dich wohlfühlst ja, Geduld oder drei Möglichkeiten Geduld habe ich jetzt nicht so ganz hoch in meinem Wertesystem. Ich kämpfe, das habe ich eigentlich hoch im Wertesystem, aber das wollte ich auch nicht machen. Und dann kam auch noch eine Anfrage aus der Slowakei und dann habe ich so für mich gedacht, nee, das ist hier nicht so mein Ding. Obwohl, ich muss auch sagen, äh, Trainer, Ausbildung, einen Fußballlehrer, ich kann mit den fußballlehrer dann super aus, aber ich habe dann so für mich gemerkt, äh, nee, ich möchte wieder zurück in Verein. Das, da das ist natürlich immer so von der Ausladensicht immer ein bisschen blöd, ist, nach sieben, acht Wochen äh, irgendwo wieder aufzuhören. Aber das meine ich ja immer, das habe ich so in meinem Leben immer, es geht halt auch um mich. Also ähm, ich, ich will immer meine Lebensqualität, ich muss mich ja den ganzen Tag mit mir selber umschleppen. Und wenn ich sehe, nee, das, das passt jetzt nicht oder auch der DSB geht nicht so auf meine Ideen ein und dann kam eine andere Anfrage, dann habe ich gesagt, nee, dann springst du wieder woanders hin.
2: Du hast damals im der Westen-Interview danach was echt Spannendes gesagt, wie ich finde. Und zwar hast du gesagt, dass wir in Deutschland eventuell ein Trainerproblem bekommen könnten, weil es da eine ziemliche Diskrepanz gibt zwischen dem theoretischen tollen Wissen, was diese neue Trainergeneration, die kommt, mitbringt und der praktischen Umsetzung bei der Trainingsarbeit auf dem Feld. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären, was du damit gemeint hast?
4: Also ich habe einfach gemeint, ich habe ja, ähm, ja äh, Anfang der 2000er, da war ich ja in dieser jugendtrainer Thomas Tuchel, Christian Streich, Markus Koczynski, äh, Laschet Lewandowski, Norbert Elgard, Peter Hüballer. Wir waren so Anfang der 2000er so ein bisschen die Pioniere. Und für uns war ja immer klar eigentlich, dass wir nicht in den Profifußball kommen, sondern Jugendfußballtrainer sind. Und auf einmal, und da hat der Thomas Tuchel mit angefangen, war ja so der erste Jugendtrainer, der so in den Profis kam und dann ist ja eine Welle losgegangen. Und ich hätte, hättest du mich jetzt vor 15 Jahren gefragt, ähm, Jugendtrainer war ja eigentlich mehr ein Schimpfwort früher. So, und äh, jetzt musst du ja eigentlich Jugendtrainer gewesen sein, um die Profis, um eine Profimannschaft zu bekommen. Und umso jünger, umso besser und umso akademischer, umso besser. Und ich fand halt immer, dass früher die Ex-Profis, die waren ja immer so festgelegt als die Trainer im Profibereich, die haben ja oft immer gesagt, wo hast du denn gespielt? so, ne dieses ein bisschen Abwertende und ich finde halt, dass die akademischen Jugendtrainer auch auf ihrer Weise ein bisschen abwertend sind, weil ähm, die haben eine, diese diese Konzeptsprache ist halt der beziehungslose Halbraum zwischen Raum dies und das und es ist ein bisschen eine eigene Sprache geworden. Dann ist der Laptop ganz wichtig geworden. Dann ist im Jugendbereich auch ganz wichtig, dass man einen riesen Trainerstuff hat, was ich gar nicht so sehe. also Du hast irgendwie sechs, sieben Trainer da rumlaufen und ich mache ganz viele Trainer-Workshops und was ich halt sehe ist immer, wenn, wenn die Jungs eine PowerPoint haben und einen Vortrag geben und in der theoretischen Arbeit sind, sind die echt gut. Also rhetorisch, die PowerPoint ist sauber, die theoretischen Schritte, das siehst du ja jetzt auch in, ne, in, in, in Fernsehanstalten, wie jetzt ne, Zwischenraum und die und die Experten reden alle über Konzepte und dann gehen wir auf den Platz. Und dann habe ich immer gedacht, ey, da ist keine Intensität drin. Du musst selbst, selbstbewusster Kerl sein, du musst da stehen, da sind Konflikte, die musst du spontan lösen. Du kannst dich da nicht immer drauf vorbereiten. Und da muss ich sagen, finde ich persönlich, da haben wir noch ganz viel Luft nach oben und da muss man auch ganz klar sagen, in der Trainerausbildung müssen viel mehr Trainer rein, die aus der Wildnis kommen, die selber das erlebt haben, äh, Profitrainer rausgeschmissen geworden zu sein, auf dem Feld arbeiten und ein 4 gegen 4 auf dem Feld zu machen, ist was anderes, als ein 4 gegen 4 auf dem Laptop darzustellen. Und das habe ich einfach gemeint. Ich glaube, da geht es ganz viel auf nach oben. Der Feldtrainer, der muss einfach viel wichtiger genommen werden. Und am Ende des Tages, die größte Empathie und das größte Teambuilding ist keine Kanufahrt, Die größte Teambuilding im Fußball ist ein 4 gegen 4. Da ist halt gar nichts drin und du musst es als Trainer begleiten. Ich finde, dass wir Trainer, wenn wir es nicht ganz weit so viel zu wie Soft Skills immer haben und wir müssen mehr, mehr Hard Skills auch kriegen. Und das finden die Spieler eigentlich auch ziemlich geil.
1: Ich finde interessant, wenn man dir zuhört, dann, dann hört man so raus, dass du da schon sehr klare Prinzipien hast. Also dass deine, dass deine Vision wie das funktionieren soll, sehr klar sind. Ähm, du hast auch selber mal gesagt, dass du da ein brutales eifertier bist, wenn es um diesen Trainerjob geht. Jetzt muss man dazufügen, dass du im Sommer bei, beim niederländischen Zweitligisten, bei Nack Breda nachnimmst ja, doch relativ öffentlich geführten Streit mit dem Sportdirektor über Transfers rausgeflogen bist. Davor auch in der Slowakei. Ich habe dann so ein bisschen das Gefühl, da hast du am Ende gesagt, nein, das sind aber auch meine Prinzipien, die ich hier einfach leben muss, die ich dann durchziehen muss, auch wenn es dann vielleicht auf harte Tour endet. Wie schwer fällt dir das denn, in so einem Moment dann zu sagen, es geht mir hier ums Prinzip, weil ich eben diese klaren Prinzipien habe? Oder sagst du vielleicht auch mal, Verdammt, hätte ich da mich ein bisschen zurückgehalten, dann äh, wäre ich jetzt vielleicht noch bei Verein XY unter Vertrag und vielleicht wäre es besser gelaufen.
4: Ja, ich glaube, jede Entscheidung, die du im Leben machst, so auch in der Vergangenheit, war die richtige Entscheidung, sonst hättest du es nicht gemacht. Slowakei war einfach die Anfrage, ähm, ich habe ja Punkterekord und Vizemeisterschaft und einen riesen da hinbekommen. Und da war einfach die Frage, sollte ich verlängern? Und ich wollte nicht verlängern. Ich wollte eigentlich nach zwei Jahren ja, mein Vertrag aus und ich wollte einfach wieder was Neues machen. weil so du? Kai ist jetzt auch nicht ja die die überragende Fußballliga in Europa. Und dann war der Eigentümer einfach sauer. So, ne? Da war er einfach enttäuscht. Und äh, ja, äh, Eigentümer in Osteuropa, die, die sagen dann, nee, da musst du jetzt schon gehen. Und bei Nackbreda war es einfach so, mich hat ein Direktor dahin geholt. Und dieser Direktor ist nach zehn Wochen selber entlassen worden. Und ich habe in meinem Wertemuster halt Loyalität ziemlich hoch. Und da war ich sehr enttäuscht und sehr angefressen auch. Und ich habe einfach gemerkt, als Trainer, Positionsspiele, Spieleform, Laptop, mit der Mannschaft arbeiten, Empathie, Taktik, alles gut und schön. Aber du musst auch einen Zugriff haben, welche Spieler werden geholt. Weil am Ende des Tages, und das ist ja der Witz an diesem ganzen Fußballgeschäft, am Ende des Tages fällt immer dein Kopf als Trainer als erstes. Aber eigentlich bist du gar nicht der oberste Chef. So, da ist auch ein Sportdirektor drüber und hast ist er noch drüber und hast ist er noch drüber. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass ich überhaupt gar nicht partizipieren kann an die Transfers, also sprich, welche Spieler geholt werden. Und das ist aber für mich das A und O. Welche Spieler kommen und mit diesen Spielern muss ich ja Erfolg haben. Und ähm, ja, dann habe ich mich einfach dafür entschieden, intern das relativ klar zu sagen. Und dann hat der Club sich dann halt entschieden, nee, das wollen wir nicht. Puh, ob ich das jetzt anders gemacht hätte, weiß ich nicht, weil ich bin so letztendlich, wie ich bin. Und dann immer, es ist immer auch immer so, wenn du entlassen bist, dann bist du immer so gescheitert für alle. Und das sehe ich gar nicht so. Ich finde ich finde geil, wenn man Prinzipien hat. Ich finde geil, wenn man seine Richtung hat. Und die ganz großen Trainer, lass uns mal ganz ehrlich sein, die so in der erste Kategorie alle mitschwimmen, die sind alle schwierig auf ihre Art. Die sind alle Alpha auf ihre Art. Und die haben eine ganz klare Prinzipien auf ihre Art. Aber die haben dann auch Erfolg. so Und das ist dann immer die Frage, ja äh, wo du wo du hin willst. Letzte Anmerkung dazu, ich habe mit sehr vielen Trainern, die auch entlassen werden, Kontakt. Und eigentlich sagen 95 Prozent zu mir, hätte ich mal mit der Faust auf den Tisch gehauen. so Und das ist immer der Spannungsbogen, den du als Trainer hast. Sage ich jetzt was oder sage ich nicht? Mache ich mich klein, mache ich mich groß? so Und das ist immer die, ja, die Entscheidung, die du für dich selber treffen musst.
1: Ja, ich glaube, das ist echt ein ganz schöner Abschluss, beziehungsweise vielleicht die letzte Frage, weil du ja auch gesagt hast, es ist total wichtig, dass Trainer Erfahrungen sammeln, dass sie rausgehen, das hast du ja definitiv gemacht, würdest du jetzt vielleicht bei deiner, bei, beim nächsten Angebot, was da kommt, ein bisschen vorsichtiger sein, bevor du zusagst?
4: Ja, ich würde nicht vorsichtiger, sondern ich gucke einfach, mit welchen Menschen ich arbeiten kann, ne? in welchem Land, welche Liga. Du versuchst ja viele Parameter einfach für dich reinzuholen und zu sagen, es ist bei mir, ist, ich bin auch ein Gefühlstyp. Ne? Ich bin ja halb Deutsch, halb Niederländer. Ich komme halt sehr viel auch über Gefühl, über Bauch, obwohl ich nicht so einen dicken Bauch habe. Aber Und dann ist halt oft Gefühl und dann im Nachhinein passt es mal, da passt es nicht. Damit auch vom DFB wegzugehen, ist ja für die Außenansicht, das kann der doch nicht machen. Und jetzt für die Innenansicht war das für mich persönlich, in die Slowakei zu gehen, einer der besten Schritte, die ich je gemacht habe. Aber das weiß ich vorher alles nicht. Ich kann die Frage nicht beantworten. Ich, ich glaube, ich bin so, wie ich bin. Ich habe ich hab einen Charakter, so wie andere auch einen Charakter haben. Nur was ich im deutschen Fußball merke, ist halt dieses bisschen beziehungslos und sehr viel akademisch und Laptop und sehr viel Soft Skills. Das ist gerade so der Weg. Und und ich glaube, wir diskutieren ja gerade auch viel über deutsche Jugendfußball. Wir haben keine Neuner, wir haben keine Zehner. Ja, aber das ist natürlich, wir müssen eine Beziehung reinballern. Das sind kreative Jungs und vielleicht etwas mehr Beziehung, etwas mehr Wildheit, etwas mehr Selbstbewusstsein statt weniger Struktur, weniger dies. Und dafür bin ich natürlich prädestiniert wieder. Also, dann eine Frage. Es muss ein Sportdirektor auf die Bollerbock haben. Punkt. So und äh, ich bin so wie ich bin und äh, andere Trainer sind so wie sie sind und da muss ein Direktor Bock haben. Alle Karrierepläne, sage ich ganz ehrlich, habe ich so ein bisschen in Mülleimer geschmissen, weil es ist immer schön, wenn junge Trainer mich anrufen und sagen, ja, mit 30 mache ich dann den Schritt, mit 35 den und mit 40 den und ich bin ja jetzt so ein Mitteltraineralterbereich. Ja, da denke ich immer so im Inneren, das ist ein schöner Karriereplan, aber das Leben, das Gerade in dieser bizarren Zeit, ja, das äh, zeigt sich schon ein bisschen anders.
1: Peter, dann sind wir doch einfach total gespannt, wie sich das bei dir weiterentwickelt. macht die Sache doch tatsächlich noch ein bisschen spannender, wenn man nie weiß, wo es hingeht. Und ich glaube, wenn die Themen Bauch und wie dick und wie eigentlich nicht kommen, dann ist Benny Zander eh immer dafür, dass wir das Gespräch beenden, weil da ist er raus. Also insofern sage ich einfach Danke und ey, gucken wir, wo es für dich hingeht. Wir bleiben da natürlich total dran und freuen uns dann mal wieder mit dir zu sprechen.
4: Super, alles klar.
2: Peter Höballer, Fußballtrainer ist wirklich ein verrückter Job, ne? Also wir haben letzte Woche mit Marc schon darüber gesprochen. Hast du, sag, sei mal ehrlich, hast du irgendwann als kleiner Bub, wo ja eigentlich alle erstmal darüber nachdenken und hoffen, dass sie selber mal Fußballprofi werden, hast du mal, mit so einem Nebengedanken gehabt, als du dann vielleicht irgendwie Fußballmanager gespielt hast oder FIFA oder so, Trainer könnte vielleicht auch was sein? Hast du überhaupt mal, hast du vielleicht eigentlich mal eine Mannschaft trainiert? Warst du mal Jugendtrainer hm, oder sowas? Aber ich habe nur eine
1: Basketballmannschaft trainiert. haben wir noch nie drüber geredet. Nee. Und lustigerweise habe ich das gerade in einer anderen privaten Runde als Thema gehabt. Ich war mal aber auch wirklich nur für kurze Zeit Jugendtrainer beim Basketball und habe das beim Fußball nie gemacht, obwohl ich der Meinung bin, dass das einem total viel bringt. Und zwar jetzt gar nicht so mit der Ambition, Profitrainer zu werden, also Trainer von professionellen Fußballern oder Basketballern oder was auch immer, sondern da reicht es auch wirklich, in den Jugendbereich zu gehen oder in den Amateurbereich. Also wenn ich ganz ehrlich bin, so die ganz kleinen Stäppchen waren nie so richtig mein Fall. Also in dem Sinne, dass ich dann schon auch immer Lust hatte, ins Taktische zu gehen, wenn dann sowas in der Richtung mal zu machen. Aber ich glaube, egal in welchem Bereich, so was diese, ja, das, was Peter gerade gesagt hat, diese diese Empathieschulung angeht. Ne? Wie wie spreche ich eigentlich zu Leuten? Wie, also wie fühlt es sich an, vor einer Gruppe zu sprechen und so? Das bringt, glaube ich, jedem total viel, was die Persönlichkeitsentwicklung angeht. Und zwar egal, ob das jetzt gerade eine Kreisklassenmannschaft oder eine Landesliga oder von mir aus sogar Regionalliga-Mannschaft ist.
2: Ja, glaube ich auch. Also das, das löst viele Blockaden und, und die werden gelöst, ob du willst oder nicht. Ich glaube, so kann man es sagen. <lacht> Weil halt einfach da im Zweifel die vor dir stehen und dich angucken und du musst Lust halt einfach. Habe ich auf jeden Fall auch gerade so drüber nachgedacht. Ich habe nie irgendjemanden mal trainiert. Ich wurde nie auf irgendjemanden losgelassen. Ich habe es aber auch schon immer gehasst, selbst wenn ich bei uns im Training nur als Schiedsrichter irgendwie da mal für fünf Minuten die Pfeife in der Hand hatte. Also habe mich da immer rumlaviert Aber kann total nachvollziehen, dass das wahrscheinlich nicht unbedingt so schlecht für die Persönlichkeitsentwicklung ist, womit ich natürlich nicht sagen möchte, dass du in deiner Persönlichkeitsentwicklung deutlich weiter bist als ich. aber, aber ne, <lacht> Also
1: wirklich auch zum Beispiel Entscheidungen zu treffen. Also man kann sich im Leben ganz ja, häufig um Entscheidungen rumwinden. Aber als Fußballtrainer musst du halt um 15.30 Uhr oder wann auch immer elf Leute aufgestellt haben und entsprechend, wenn es nicht so wie bei bei Peter in Afrika läuft und sowieso nur drei Leute da sind, entsprechend auch noch eine gewisse Anzahl an Leuten auf die Bank setzen. Und diese Entscheidung musst du halt fällen. Und das ja, ist das echt ist eine gute eine gute Schulung.
2: Das ist wie damals, also ich war ja quasi mal, weiß gar nicht, ob das alle hören, ich war ja mal dein Trainer, wenn man so möchte, beim Fußballradio. ne? Da warst du ja nur der kleine Praktikant und ich war Volontär und musste dann darüber entscheiden, ob Beiträge von Alex Schlüter auf Sendung gehen oder nicht. Ja, das war ist, ist mir auch nicht leicht gefallen ja. und ich habe ich hab häufig Nein gesagt. Ja, und, jetzt, und jetzt fragen sich
1: gerade viele, wie konnte aus Schlüter das werden, was er ist? Oder viele <lacht> sagen jetzt auch gerade, ah, das erklären einiges.
2: <lacht> Aber nochmal noch mal zurück äh, zu diesem, sich vielleicht auch in den Training. Trainerjob hineinträumen. Ich bin natürlich drauf gekommen, weil es am Wochenende, naja, wenn man ehrlich ist, gab es für mich eigentlich zwei Helden des Spieltags. Der eine ist der, der sich unter die 300 Fans gemogelt hat im Schalke-Trikot als einziger Königsblauer im Dortmunder Stadion. Also Er hatte ja noch, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, erst eine Jacke an und war ja so halb versteckt. Und er war wirklich der einzige Schalke-Fan auf der Tribüne im kompletten Stadion und saß da umringt von Dortmundern. Sensationell, also Wobei, hohe Wobei, ich
1: habe jetzt nicht weiter verfolgt, aber ähm, habe das Spiel natürlich geschaut und habe dann nur mitbekommen, dass er dann irgendwann seine Jacke wieder anziehen musste. Ich glaube, das war dann der klare Befehl, sage ich jetzt mal, vom Ordner, äh, weil es ja einfach auch nicht erlaubt ist ne, im, im Trikot. Also da gibt es ja klare Ansagen bei bei äh, in den Stadien, was dann Auswärtsmannschaften angeht. Und äh, irgendwann wurde er dann ich weiß nicht genau, entweder abgeführt oder er ist freiwillig gegangen. Auf jeden Fall hat er das Spiel nicht zu Ende geschaut im Stadion. Ach echt? Ja, ja. Das habe
2: ich gar nicht mitbekommen. Oh Gott, ich dachte nur, er wurde umgesetzt. Hm, naja nee. gut, dann dann setze ich da das, das Held des Spielters mal in Klammern. Der andere ist natürlich der, der die Karriere jetzt gerade so hingelegt hat, wie wir beide sie uns als kleine Buben eigentlich auch wahrscheinlich erträumt haben. Ne? Rocco reiz was für ein Name. Die Geschichte des Spieltags. Bundesliga-Debüt für Borussia Mönchengladbach direkt in der Startelf. Der ist seit Geburt Vereinsmitglied. Sein Patenonkel hat ihn bei der Borussia angemeldet. Der hat eine Dauerkarte für die Nordkurve. Es gibt auf kicker.de einen super schönen Artikel, der das alles nochmal zusammenfasst. Ähm, Rocco Reitz ist... Rocco Reitz, Ausrufezeichen. Mehr brauche ich dazu eigentlich nicht sagen. Was für eine geile Geschichte, dass man von Geburt an bei dem Verein ist, dann die Jugendabteilung äh, durchläuft und dann eben ein Bundesliga-Debüt feiert. Ähm, wir reden häufig ja auch mal darüber, dass hier und da so ein bisschen das alles einen bürokratischen Anstrich bekommen hat in der Fußball-Bundesliga und alles irgendwie Dimensionen, die man nicht mehr so fassen kann. Das ist so eine Geschichte. Da sitze ich zu Hause auf dem Sofa, gucke mir das an, denke erst, wer ist denn dieser Rocco Reitz und warum haben seine Eltern ihn Rocco genannt? Aber im zweiten an, äh, an, Nachdenken denke ich mir Natürlich, was für eine geile Geschichte.
1: Total. Also, die Eltern haben sich offensichtlich damals gedacht: Okay, wir zeugen jetzt einen zukünftigen Pornodarsteller, nennen ihn Rocco Reiz. Und dann hatte der kleine Rocco aber andere Ideen und hat sich mittlerweile hochgemausert bei Marco Rose zum Bundesligaspieler. Da können wir nur gratulieren.
2: Ja. Ähm, kommen wir vielleicht noch zum direkten Konkurrenten, würde ich vorschlagen, von Borussia Mönchengladbach. Lokal gesehen, in der Tabelle sind das andere Sphären, während die Gladbacher auf der 5 rangieren. Das Team, das sie ja schon geschlagen haben in dieser Saison, der erste FC Köln, der Derby-Sieg ging an die Fohlen in ganz anderen Sphären unterwegs. Platz 16 in der Tabelle, nur zwei Punkte bis hierhin aus fünf Spielen und da haben wir schlötenmann uns gedacht, das müssen wir noch mal ein bisschen beleuchten, was das eigentlich für ein Saisonstart von Markus Gistols Mannschaft gewesen ist.
1: Ja, ganz genau, weil wir wissen, dass Schalke nicht gut ist und haben oft drüber geredet. Wir haben über die Mainzer und all das, was da mit Bayer, Lortz und Co. passiert ist, geredet. Bei Köln blicke ich selber nicht so richtig durch und genieße jetzt den Vorteil, dass wir Frank Lussem anrufen
0: können. Werbung. Ihr wollt auf den Champions-League-Sieger tippen? Auf tipico.de geht das ganz einfach. Unter Sportwetten, Fußball, Champions League könnt ihr auf euren Favoriten setzen. Quotenänderungen vorbehalten. Tipico verdoppelt deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Willkommensbonus bis zu 100 Euro. Du erhältst den Bonus sofort nach deiner ersten Einzahlung. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de
1: er hat sich uns gerade selber als alter Herr vorgestellt. Ich weiß noch gar nicht genau, was wir jetzt erwarten dürfen. Auf jeden Fall gibt es eine Menge Vorfreude bei mir und bei Benny. Frank Lusim ist bei uns in der Leitung. Frankie, grüß dich.
0: Ja, servus, Dach zusammen.
1: Ja. Wir wollen jetzt natürlich von all deiner Erfahrung profitieren. Die beide Jahre beim hast du Ältere hast ältere, du gesagt. Ja.
0: Ne? Siehst du schon
1: <lacht> falsch zitiert. So, so ist das bei uns, jungen Hüpfern. <lacht> Wir versuchen da jetzt das Niveau zu steigern. Wir wollen natürlich mit dir über den ersten FC Köln reden. Du begleitest sie intensiv seit Jahren und natürlich auch weiterhin. Darum kannst du, glaube ich, direkt mal einschätzen. Nach so einem Ergebnis wie jetzt am vergangenen Wochenende, am Freitag, spricht man da beim FC schon von einem Aufwärtstrend?
0: Ja, alles, was nicht Niederlage ist, ist Aufwärtstrend, denke ich. Dieses Spiel in Stuttgart war ja im Grunde genommen nach 24 Sekunden gefühlt verloren. Und dann haben sich die Körner tatsächlich zurückgefuchst, zurückgebissen in dieses seltsame Spiel. Deshalb, ja, kann man schon sagen, alles, was nicht Nullpunkte ist, ist Aufwärtstrend.
2: Jetzt haben die unterm Strich saisonübergreifend 15 Mal nicht gewonnen. Horst Held hat im Saison-Matchday-Feature zwar gesagt, dass ihm diese Statistik komplett egal ist, dass das Quatsch ist, dass es das keinen interessiert, was im Vorjahr war. Ich weiß, dass Alex auch kein Riesenfan von diesen saisonübergreifenden Statistiken ist. Aber jetzt ist es nun mal so, diese 15 sieglosen Spiele unter Markus Gisdolz, das ist doch trotzdem eine Bürde für den Trainer, oder nicht? Weil es wird ja nicht aufgehört zu zählen.
0: Ja, sie diskutieren das weg, das ist korrekt. Äh, ist auch legitim in, in der Situation, aber es ist natürlich der erste FC Köln. Und der erste FC Köln hat noch nie im Leben 15 Mal hintereinander nicht gewonnen. Das ist keine gute Bilanz und das wissen die natürlich auch. Äh, Im Moment ist es daher sogar wahrscheinlich besser, äh, dass die Fans nicht kommen dürfen, Weil ich denke mal, da wäre schon ein bisschen Rabatt in der Bude, wenn du 15 Mal hintereinander nicht gewinnst und äh, da würde es schon ein Echo geben, das, das wird die Ohren schmerzen lassen. Allerdings haben sie auch recht, das ist jetzt eine neue Mannschaft, eine andere Mannschaft, auf sechs, sieben, acht Positionen äh, verändert. Da kann man das sagen, okay, das zählt nicht mehr, allerdings irgendwann sollte man schlicht und einfach mal gewinnen um äh, diese Diskussion zu beenden. Und da hat es jetzt ein paar Möglichkeiten gegeben, ob gegen Hoffenheim, ob in Bielefeld, ob jetzt auch gegen Stuttgart. Und diese Möglichkeiten muss man langsam mal ergreifen, sonst geht der Glaube verloren, auch intern.
2: Ja, zumal wenn man sich die rein mal die Spielverläufe anguckt, sie rennen natürlich auch in jedem Spiel bislang in der Saison immer einem Rückstand hinterher, ne? Haben Ewigkeiten äh, kein Spiel mehr ohne Gegentor absolviert. Das heißt, es ist auch einfach immer ein doppelt so langer Weg, den die Mannschaft zu gehen hat, um dann tatsächlich auch mal ein Spiel wieder zu gewinnen.
0: Ja, absolut. das geht natürlich nur so lange gut, wie wie die Moral äh, aufrechterhalten werden kann und mit jeder Niederlage. Äh, Gibt, wird, wird ein Stückchen abgeschnitten von diesem Moral, äh, von diesem Moralkuchen. Ne? Das, das ist halt so. Und äh, das wird beim ersten FC Köln nicht, nicht besser werden. Dieses äh, Hinterherlaufen, dieses Schlafmützige, das ist ein Fehler, den die immer wieder begehen und wo man Bedenken bekommt. Lernen die eigentlich nicht aus ihren Fehlern? Wissen die nicht, was sie zu tun haben, um den Gegner zunächst mal auszugucken, sich bereitzulegen hin und her zu spielen. Nee, stattdessen, immer wieder laufen sie äh, in, in, in diese Situationen rein und äh, müssen dann die Aufholjagd starten. Wie oft das gut geht? Fragezeichen.
1: Aber ordnet das doch gerne mal für uns ein. Du hast ja schon gesagt, es gab ja einige Neuzugänge, so sechs, sieben, acht neue Leute. Das heißt also, nachdem das in der vergangenen Saison nicht gut zu Ende ging, hat man ja jetzt ein zumindest teilweise neues Gesicht. Ist das jetzt eine Mannschaft, die unter dem Strich dann klar im Tabellenmittelfeld landen muss? Geht vielleicht sogar ein bisschen mehr? Oder ist das eine Mannschaft, die von der Qualität einfach auch da unten hingehört?
0: Ja, absoluter Abstiegskandidat auf jeden Fall. Also diese Mannschaft, äh, so wie sie da steht, äh, ist nichts anderes als eine Mannschaft, die Platz 15 anvisieren kann. Aber Mehr wäre schon geschenkt. Das, das äh, passt vorne und hinten äh, mitunter nicht. Das sieht man, wenn die Fehler gemacht werden. Wir haben äh, eine Abwehr, äh, in der du keinen idealen Außenspieler hast. Wir haben eine Abwehr, in der du äh, Innenverteidiger hast, von denen einer immer wieder einen Fehler macht. Wir haben ein zentrales Mittelfeld ohne Jonas Hector, äh, in dem äh, die Hektik... Äh, fröhliche Urständ feiert. Es ist ein Angriff, der alleine auf Anderson zugeschnitten ist. Nee, also das ist ein Abstiegskandidat, und alles, alles, was über dem Strich passiert, ist für den 1. FC Köln großes Glück.
1: Weißt du denn, ob sie gerne noch ein, zwei andere Leute auf genau diesen Problemstellen, die du jetzt gerade genannt hast, gehabt hätten, wo es dann vielleicht einfach nicht funktioniert hat mit dem Transfer? Oder war von vornherein klar, dass man auch gar nicht das Geld hat, um ein besseres Team zusammenzustellen?
0: Genau so ist es. Du hast du hast keine Möglichkeiten. Ich meine, du hast erst mit dem Verkauf von John Cordoba nach Berlin hast du reagieren können, um das Zentrum zumindestens personell mit andre duda äh, und und anderson äh, zu, zu äh, verstärken allerdings zeigt sich nehmen wir das erste tor äh, am, am vergangenen freitag äh, wenn du wenn du eine eine dermaßene äh, lücke äh, auf dem spielfeld lässt die es dem gegner erlaubt durch das zentrum im grunde genommen durchzulaufen und da wird und wird nicht gestört äh dann, dann kannst du kaufen, wen du willst. Diese Einstellung äh, passt nicht zur Bundesliga. Das wird dir immer Probleme bereiten. Ich erinnere mich an das äh, Tor von äh, Kramaric äh, für Hoffenheim zum 3 zu 2. Kurz vor, äh, das war ein, eine ähnliche Situation, in der das Zentrum sperrangelreit offen steht und der Gegner geht da durch wie, wie das äh, Messer durch die Butter. Passt nicht, geht nicht. Da muss Disziplin rein, da muss äh, wirklich kurze 15 rein da muss sich jeder auf seine Stärken besinnen und da ist im Moment beim 1. FC Köln noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht im Gegenteil sind wir ganz unten
2: ja, ich frage mich dann halt auch, ne wie viel Fahrlässigkeit ist beim Team drin? Weil wenn ich jetzt mal so in die nackten Zahlen reingucke, ich habe jetzt nicht jedes FC-Spiel über 90 Minuten gesehen, aber wenn ich sehe, dass sie die meisten gewonnenen Zweikämpfe ligaweit haben, die meisten gelben Karten, die zweitmeisten Fouls, Nummer vier bei der Laufleistung, Nummer zwei bei den intensiven Läufen, dann klingt das für mich ja eigentlich nach einem Ansatz, den Markus Gister von seiner Mannschaft schon so fordert, weil für gewisse dieser Kennzahlen steht er halt auch einfach. Und zumindest dieses eklig sein dieses gar nicht sein, an den Zahlen jetzt gesehen, bringen sie ja auf den Platz oder nicht?
0: Ja und nein. Also ich muss die äh, wichtigen Zweikämpfe gewinnen. Ich muss nicht die Mehrzahl an Zweikämpfen ja, gewinnen, sondern die wichtigen Zweikämpfe. Und zwar sind das die, die so ungefähr so 30 Meter, 40 Meter vor meinem Tor beginnen. Diese Zweikämpfe muss ich gewinnen. Die intensiven Läufe nehmen wir Ismail Jakobs. Der hat, glaube ich, am vergangenen Freitag über 40 intensive Läufe äh, gestartet. Alles wunderbar. Wie viel, an wie viele Flanken von ihm können wir uns erinnern, die einem dieser intensiven Läufe äh, folgten? Also ich tue mich jetzt schwer zu sagen, da kamen ein paar Granatenflanken rein, äh, wo der Anderson oder später Modest nur noch den Schädel hinhalten mussten. Ist nicht. Das ist alles gut. Das, das ist im Ansatz äh, nachvollziehbar und in Ordnung. Aber es ist natürlich viel zu wenig, um sich ein sorgenfreies Leben äh, zu scheren. Ich habe auch in der vergangenen Saison schon gesagt, es kommt nicht darauf an, wie viel man läuft. Es kommt darauf an, wohin man läuft. Wenn ich sehe, wohin Skiri gegen Castro in dieser Szene vor dem 1-0, wohin Rex Beschei läuft, wohin Oetschan äh, läuft äh, gegen Kramaric beim ersten Saisonspiel, ja, dann ist es halt zu wenig gelaufen in den wichtigen Augenblicken. Ob ich dann mehr laufe als der Gegner? Ja, bitteschön. Ja. Herzlichen Glückwunsch, aber äh, bringt mir nichts.
2: Ja, da sind wir am Ende bei dem Punkt. Statistiken sind das eine, der Augentest auf dem Platz ist dann was anderes. Ne? Und Das eine ja, sind die nackten Zahlen. Äh, äh, du hast es jetzt schon gesagt, die Fans sind aktuell nicht im Stadion und geben direktes Feedback, was man ansonsten vielleicht vom FC-Publikum bekommen würde, wenn man in so, einem, in so einer Misere drin ist. Jetzt guckt man auf die Tabelle, aktuell Relegationsplatz, nur Schalke und Mainz noch schlechter. Sagen wir mal, außerhalb des Stadions, wie ruhig ist denn das Umfeld?
0: Ja, es ist okay. Es hat sich auch nach diesen äh, internen Kämpfen um äh, Posten und äh, Positionen, äh, Mitgliederrat etc. pp., hat es sich hat es sich dann doch beruhigt. Äh, da würde ich jetzt mal sagen, gibt es gibt es äh, im Vergleich zu früher gibt es da schon eine gewisse äh, Solidität, für die auch äh, Horst Helden und Alex Werle sorgen, die äh, die die Situation beruhigen können, auch fachlich sachlich beruhigen können, das ist schon in, in Ordnung, das ist schon in Ordnung es, es wäre wahrscheinlich das meine ich eben äh, äh, anders, wenn Fans im Stadion wären, wenn die äh, äh, ja Missfallensäußerungen etwas lauter ausfallen würden dann würde es wahrscheinlich auch andere Diskussionen geben.
1: Okay Frankie, dann sage ich mal so, erst einmal Danke, dass du uns so ein bisschen up-to-date gebracht hast beim ersten FC Köln. Und was glaubst du, wenn wir jetzt sagen, wir rufen dich wieder an, wenn bei Köln was passiert, wenn es dann vielleicht doch kippt, dass auch das Management und Co. ein bisschen unruhig Nein, werden, dann melden
0: wir uns dann. Nein, ihr, ihr meldet euch nächste Woche, wenn der erste FC Köln äh, den FC Bayern geschlagen hat.
1: Das ja, siehst <lacht> du. Machen wir es doch so.
0: Ja, dann dann sage ich
1: einfach nur bis nächste Woche. Ich freue mich sehr, dass wir dich dann wieder erreichen können.
0: Okay, okay. Viel Spaß. Danke schön. Ciao. ciao.
2: So, jetzt wissen wir also auch ein bisschen mehr über den ersten FC Köln. Was ist noch an diesem Spieltag passiert? Ist ein Spieltag mit vielen Toren gewesen, aber jetzt auch wie am letzten Spieltag nicht so diese knaller herausragenden Geschichten. Viele Unentschieden. Union gegen Freiburg, also auch eins zu eins. Äh, gestern auch Bremen gegen Hoffenheim eins zu eins. Wolfsburg mit einem knappen Sieg gegen Arminia Bielefeld. Ähm, das Montagsspiel gibt's noch. Leverkusen gegen den FC Augsburg. Und dann gibt es noch eine Geschichte, die ist eigentlich nicht so wirklich am Spieltag passiert, hat aber mit der Fußball-Bundesliga eine ganze Menge zu tun, denn heute kam die Bestätigung, nachdem es gestern schon Medienberichte in entsprechender Richtung gegeben hat, dass Christian Seifert, der Geschäftsführer der deutschen Fußballliga der DFL, 2022 aufhören wird bei der Liga. Man muss jetzt dazu sagen, Schübmann, das ist wahrscheinlich, also der ein oder andere, der jetzt hört, wird denken, oh Gott, das ist ein totales Bubble-Thema, was interessiert mich denn der Geschäftsführer der DFL? Aber ich glaube, es ist schon wichtig, an dieser Stelle nochmal herauszustellen, er ist ja sehr präsent gewesen dann jetzt in dieser Corona-Zeit, weil er es auch einfach sein musste. Der ist ungemein wichtig für die Entwicklung der fußball bundesliga in den letzten Jahren gewesen. Und das wird eine ganz schöne Lücke sein, die der hinterlässt.
1: Ja, also da ist jetzt natürlich auch viel Privatmeinung, ähm, glaube ich, wenn wir darüber reden. Ich weiß, wir haben da relativ ähnliche Meinungen. Ähm, du hast recht. Ich glaube, dass der DFL-Geschäftsführer in den vergangenen Jahren wirklich ein absolutes Randthema gewesen ist. Da haben wir uns vielleicht, weil wir ja da auch abhängig von sind, mit beschäftigt, weil das ist ja dann der Mann, der auch eben verantwortet, wo gehen eigentlich die ganzen Rechtepakete hin. Aber Christian Seifert ist eben mehr als das gewesen. Das hat natürlich auch ich sage mal Corona, zutage gefördert, dass er jetzt so viel öffentliches Auftreten hatte. Ich habe keine Ahnung und lass uns da jetzt auch nicht drüber spekulieren, ob genau das auch dazu geführt hat, dass er gesagt hat, okay, muss Schluss sein, ist too much. Ne? Also dass er jetzt auch einfach so sehr in all diesen Monaten an diesem Stress gelitten hat. Wurscht, ja. weil, wissen wir nicht. Ich kann nur sagen, dass er für die Bundesliga, für die DFL, aber eben konkret für die Bundesliga, nach meinem Eindruck einen super Job gemacht hat, das ja auch weiterhin tut, das ist ja auch klar, ne? du hast es ja gesagt, also zwei Jahre ist er ja dann nun noch da, insofern glaube ich, ist das, ein, ist das ein herber Verlust, wer auch immer dann der Nachfolger wird, ich habe selten jemanden erlebt, der auch im direkten Gespräch mit einer solchen Souveränität auftritt und zwar einer, einer authentischen Souveränität, obwohl er eine sehr undankbare Position hatte in den vergangenen Monaten. Absolut. Und wie gesagt, man kann auch über die Entscheidungen, die Christian Seifert natürlich zu verantworten hatte, Stichwort Hygienekonzept, Stichwort Bundesliga, und das jetzt wirklich nicht von mir gesagt, sondern in Anführungszeichen mit Sonderregelungen, man kann da natürlich drüber diskutieren und drüber streiten. Und jetzt werden bei euch wahrscheinlich auch einige sagen, naja, aber das hat er doch schlecht gemacht und wie kann man das nur tun und wie kann er das nur verantworten? Können wir darüber reden, stimmt schon. Ich kann nur sagen, so wie ich ihn jetzt erlebt habe und das ist ja jetzt ein paar Mal dann passiert in den letzten Monaten, ob jetzt mit Mikro oder abseits der Kameras, ist er sehr souverän, sehr menschlich, wirklich, wirklich menschlich besonders aufgetreten und ich bin gespannt, wie die DFL diesen Verlust, der definitiv personell menschlich ist, dann ersetzen wird.
2: Ja, es ist ganz interessant, jetzt die ersten Reaktionen darauf zu lesen von Aki Watzke vom BVB, von Karl-Heinz Rummenigge, die alle ihr großes Bedauern darüber ähm, zum Ausdruck bringen und sagen, da müssen wir erstmal gucken, dass, dass die Liga da einen würdigen Nachfolger findet. Da wird unter anderem Peter Peters, der ja nicht mehr bei Schalke ist, aber ja lange schon bei der DFL äh, zugange war, äh, genannt. Ich weiß ehrlicherweise nicht mehr, ob äh, aus Dortmund und München damals, als Andreas Rettich aufgehört hat bei der DFL, ähnliche Töne gekommen sind. Wir hatten ihn ja auch hier schon mal im Podcast gefühlt hat er vielleicht die Großen ein bisschen mehr genervt, als das der, der Christian Seifert getan hat. Ja, wobei keine, ein paar Sachen Ahnung, wissen weiß ich wir nicht. ja auch,
1: die hinter den Kulissen abgehen, also es ist jetzt nicht so, dass nicht auch ein Christian Seifert mal sehr klare Ansagen in Richtung Dortmund und München gemacht hat in den letzten Monaten. ne
2: Ja, davon dringt halt nur manches nicht so an die Öffentlichkeit und wir hören das dann über verschiedene Kanäle mal ähm, und äh, das stimmt schon. Also, also unterm Strich ist das spannend, es gibt jetzt noch 20 Monate Zeit für die DFL, da einen Nachfolger zu finden und deswegen wollten wir das eben an dieser Stelle hier nochmal mit reinbringen, damit ihr die Perspektive kriegt, für die Entwicklung der, der Fußball-Bundesliga, für Dinge, die entschieden werden und so weiter, ist dieser Posten, den er gerade besetzt und der dann eben jetzt neu zu besetzen ist, halt von zentraler Relevanz. Ja, All diese verschiedenen Interessen verschiedener Vereine irgendwie in Einklang miteinander zu bekommen, trotzdem die Liga voranzubringen und so weiter. Ich... Bin auch mal neugierig darauf, wie sie das besetzen. Du hast recht, es sind noch viele Monate hin, aber sie brauchen natürlich auch die Zeit, um da den, den geeignetsten Kandidaten zu finden, der da nachfolgt. Und der muss dann erstmal in so einer Krisensituation, wie sie der deutsche Fußball, wie sie die Bundesliga jetzt seit Anfang des Jahres hatte durch Corona. Das hat sie übrigens, das nur noch als kleiner Einschub, ja nicht exklusiv. Da gibt es auch diverse andere Branchen, aber er ist eben da mit einer Souveränität. Als Gesicht des deutschen Fußballs quasi in der Öffentlichkeit aufgetreten, das hätte nicht jeder so hinbekommen wie er.
1: Ich, ich war mal auf einer Veranstaltung, in der er geladener Gast war und ein Kollege moderiert hat, und es ist jetzt wirklich völlig wurscht, wer der Kollege gewesen ist. Aber ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass er selber, also Christian Seifert, flüssiger, sauberer, souveräner gesprochen hat als der engagierte Moderator und das muss man erstmal hinkriegen und ich sagte dir ganz ehrlich, das wäre mir da oben auf der Bühne wahrscheinlich ähnlich gegangen in dem Moment, mich hätte er auch an die Wand moderiert, aber wie gesagt, jetzt auch genug der Lobeshymnen, man kann über vieles inhaltlich natürlich auch diskutieren, ja, natürlich. machen also, wir gerne, das ist ja aber wichtig, das wollten ne? wir einmal platzieren, vor allen Dingen eben, dass diese Position nicht zu unterschätzen ist, das ist jetzt niemand, der die Dinger in den Winkel köpft, sondern eben so hinter den Kulissen Fäden zieht und wie gesagt, jetzt war er sogar häufiger mal vor der Kamera, aber ich glaube, da ist es wichtig, dass die DFL, dass der deutsche Fußball eine gute Nachbesetzung findet. Aber da haben sie ja zumindest jetzt noch ein bisschen Zeit für. Übrigens, gleich geht's los mit der Bundesliga auf der Saison. Das Montagsspiel, das haben wir ja ähm, schönerweise von, von der DFL als rechte Paket zugesprochen bekommen. Da trifft Leverkusen auf Augsburg. Ich habe übrigens mich an eine ganz alte Kategorie erinnert. Weißt du noch, wann haben wir denn damit losgelegt? Anfang letzter Saison, Thema kreative Fanleader,
2: ja, hatten wir mit Thorsten Matuschka.
1: Oh ja, genau. Also das war wirklich ja. schon eine ganze Weile her. Ja, weil Tuschen natürlich einen super Song hatte, da haben wir noch ein oder das ein oder andere Beispiel gehabt. Ich, fra ich frage mich nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber Lukas Alario hat ja für Leverkusen in den letzten Spielen ganz gut funktioniert. Ne? Kennst du den Song Duda im Radio? Nee. Duda im Radio.
2: Dö, 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 dö. Äh, weiß ich jetzt nicht. Also... Kann es sein, funktioniert nur, wenn du den Song Gesangst. kennst.
1: Und, und es ist, ne, es ist, ich habe es ich perfekt gesungen. Also wenn du es jetzt nicht erkennst, dann kann niemand anderes es dir vorsingen. <lacht> Außer vielleicht Michael Schanze, weil ich glaube, der, oder war es Rolf Zukowski? Muss ich jetzt gucken. Du da im Radio. Von und Rolf den willst Zukowski. du jetzt
2: umdichten auf Alario, oder was? Lukas. Alario. Die große
1: Frage ist nur, kann man ein Kinderlied singen, wenn der Stürmer trifft? Oder ist es zu soft? Ich würde sagen, alle mm. Bayern 04 Leverkusen-Fans denken da in Ruhe drüber nach. Und wenn dann wieder genug Leute ins Stadion dürfen, dann habt ihr eine Entscheidung getroffen. Und entweder es gibt, von mir vorgeschlagen, den Rolf-Zukowski-Song, Lukas, Alario, oder halt was deutlich Besseres. Vielleicht ja auch schon heute Abend einschalten auf The Zone, Leverkusen gegen Augsburg. Ich werde es mir anschauen, aber ich mache den Bums auch beruflich. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Für diese Woche waren mal ein paar mehr Interviews. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Champions League und Europa League Woche so läuft. Und dann treffen wir uns am Montag hier wieder, Benni.
2: Ja, also ich habe keine anderen Pläne. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Ich überlege mir bis dahin und mir wird definitiv noch ein besserer Fansong einfallen. Aber hey, du hast immerhin mal auch was Kreatives zu diesem Podcast versucht beizutragen. Respekt. Ja,
1: Und jetzt lege ich mich wieder hin. Macht's <lacht> gut. Bis nächste Woche. Ciao. Tschö.
0: Kicker meets the Zone. Der Fußballpodcast, Präsentiert von Tepico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.